0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Come al solito si parte, si parte, vi consiglio di partire dal sito di radiorpl.it. Potete rivedere e risentire diverse trasmissioni, dare un'occhiata al palinsesto, scaricarvi i podcast, trovare anche la modalità per sostenere la radio e tutto il resto e scaricare anche il racconto distopico sul richiamo vaccinale numero 16 o leggerlo anche in forma testuale dalla homepage di Radio RPL.it e tanto altro, comprese da riascoltare le trasmissioni di ieri ieri c'è stata una bella chiacchierata con Massimo Cacciari nel pomeriggio che trovate facilmente anche sulla pagina Facebook di eh, RPL detto questo andiamo... A dare un'occhiata alle prime pagine delle agenzie di stampa di stamani, l'abbraccio Landini-Draghi, stop ai gruppi fascisti, il messaggio che esce dagli scontri e dagli abbracci, Green Pass, conto alla rovescia, possibile revisione nel 2022, la valutazione a dicembre con lo scadere dello stato d'emergenza, stato d'emergenza che finisce il 31-12. 31 dicembre di quest'anno, che succede dopo? Si vedrà, si valuta un DPCM di contiana memoria con le indicazioni generali, si potrebbe passare ad un'applicazione parziale del Green Pass, dice un sottosegretario, per la terza dose nessun obbligo, fiducia ai cittadini, valutazione a dicembre dunque per il Green Pass, poco meno di 350.000 nuovi vaccinati con prima dose nell'ultima settimana, 8 milioni di non vaccinati tra i quali tanti lavoratori a pochi giorni dal 15 ottobre dall'obbligo di Green Pass per i lavoratori la corsa degli indecisi al Green Pass non ingrana la marcia veloce scrive l'agenzia ASA. in vista di quella data però il premier Draghi, in vista del 15 ottobre A giorni insomma Draghi dovrebbe firmare indicazioni generali sotto forma del famoso DPCM, anche lui come Giuseppe Conte, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che conterrà le modalità dei controlli per i possessori del Green Pass nell'ambito dell'amministrazione pubblica e delle aziende private e non è escluso che una app dello stesso tipo di quella utilizzata per il personale scolastico possa essere messa a disposizione Anche per gli altri settori del lavoro privato, le indicazioni potrebbero prevedere controlli giornalieri e preferibilmente l'accesso in azienda a campione in misura non inferiore al 20% o a tappeto con o senza l'ausilio di sistemi automatici. Viva la Cina insomma, dal governo però resta la fermezza su quanto già stabilito. I tempi di validità del Green Pass a chi esegue i tamponi restano di 48 ore con test rapido, 72 con molecolare. Dunque nessuna deroga o modifica delle regole e quindi ai non vaccinati, esenti con certificato esclusi, toccherà adeguarsi. I nodi sono ancora parecchi, dicono però gli imprenditori. Molte difficoltà potrebbero spuntare nei cantieri o ditte in appalto chi è privo di pass potrebbe bloccare l'andamento di una determinata catena di lavori resta aperta la questione dei lavoratori stranieri in particolare dell'est vaccinati con lo Sputnik un vaccino, un siero non riconosciuto dall'agenzia europea del farmaco possibili novità, dice il sottosegretario Andrea Costa potrebbero arrivare soltanto nel 22 quindi per questi mesi, fino alla fine dell'anno beccatevi quel che c'è compreso il prossimo DPCM Draghi Sarà possibile rivedere e ridurre l'attuale applicazione del Green Pass, ha detto il sottosegretario Costa, con l'inizio del nuovo anno, se i dati dell'epidemia continueranno a mostrare il trend di miglioramento, ma una valutazione più precisa sarà fatta a dicembre. Una revisione del Green Pass, dice ancora il sottosegretario alla salute Andrea Costa, potrebbe significare mantenere l'attuale carta verde per alcune circostanze e non per altre, mentre ora siamo di fronte a un'applicazione totale del Green Pass si potrebbe passare a un'applicazione parziale staremo a vedere così come vedremo anche il prossimo DPCM del Presidente del Consiglio Conte c'è poi una mozione del PD per sciogliere Forza Nuova Un'altra da tutto il centro-destra. Il vice segretario del PD Provenzano ha detto che la Meloni è fuori dall'arco repubblicano e democratico. La Meloni controbatte vogliono farci fuori. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia pronti a votare una mozione contro tutte le violenze eversive, non solo quelle denunciate dalla sinistra. Enrico Letta dice Meloni non riesce a prendere le distanze dallo squadrismo fascista. C'è poi un'intervistona oggi lunghissima ad Enrico Letta che citeremo senza alcun dubbio. Intanto incidenti di Roma, Mattarella dice i fenomeni sono limitati, non c'è troppo problema, dice il capo dello Stato. Cortei di protesta in tutta Italia, sospesa la vicequestore Schirirò, poliziotta che aveva criticato il Green Pass in pubblico rapina sciocchi in un ristorante di Napoli eh, con i mitragliatori puntati contro i bambini due rapinatori entrano in un ristorante in provincia di Napoli e puntano le armi nei confronti di famiglie presenti con bambini al seguito per farsi dare quanto è il loro possesso e poi portare via l'incasso della serata poi per l'uccisione del marocchino in piazza del cittadino marocchino senza fissa dimora in piazza Voghera un testimone dice che l'assessore leghista Adriatici da terra alzò il braccio e sparò, ma il legale dell'ex assessore insiste, fu vittima di un'aggressione, si difese e poi ancora video shock a proposito di sparatorie, polizia americana che trascina un disabile sparatorio a proposito di forze dell'ordine. Polizia americana trascina un disabile fuori dall'auto e un afroamericano è accaduto in Ohio Tornando all'Italia e alla politica interna Di Maio è eletto presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle qualsiasi cosa possa dire eh, questa carica possa significare e infine eh, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA il Nobel per l'economia 2021 a tre economisti anti-Trump Card, Angrist e Imbens il premio si è concentrato sui rapporti di causa ed effetto nel mercato del lavoro. È poi morto l'attore Elio Pandolfi, molti lo ricorderanno, aveva 95 anni, una vita tra il palco e il doppiaggio. È stato attore mimo e ballerino, grande doppiatore, fu anche la voce di Stanlio, Stanlio e Olio, eh, e ultimo di un mondo scomparso, scrive l'agenzia Ansa in prima pagina. ADN Cronos apre il suo primo piano con la foto di Roberto Fiore, forza nuova, indagini, stop al sito, mozioni per lo scioglimento, fino all'altro giorno non sembrava un gran problema, forza nuova che prendeva lo 0,0001% a ogni elezione in cui si presentava. Tuttavia la violenza non è questione di percentuali, no? il fascismo non è questione di percentuali. Il movimento nel mirino degli inquirenti dopo l'arresto del leader nazionale Roberto Fiore e di quello romano Castellino. In Parlamento PD e Italia Viva ne chiedono lo scioglimento sul Green Pass obbligatorio, linee guida e DPCM sul tavolo di Mario Draghi. E poi naturalmente ne conosceremo i contenuti sia delle linee guida che del DPCM lo strumento che abbiamo imparato ad apprezzare come cittadini italiani sotto la guida di Giuseppe Conte lasciamo con ciò anche la dn kronos e a questo punto andiamo a cercare di fare un'operazione che è quella che facciamo tutti i giorni cioè quella di contrastare l'oscitanza e vincere la cachessia. che cosa vuol dire lo spiegheremo soltanto leggendo occorre e questo è l'esercizio più difficile che possa fare una rassegna stampa fatta con un certo criterio, appunto, combattere in tutti i modi l'oscitanza. e vincere, si spera definitivamente giorno per giorno, anzi, ma per vincerla definitivamente la cacchessia. A tal proposito, apriamo la prima pagina del Corriere della Sera in guisa di vetrina, la vetrina di oggi ci offre in primo piano Draghi che dice nessuna tolleranza, naturalmente per Forza Nuova l'ipotesi è quella di un decreto quindi straordinaria necessità ed urgenza per sciogliere Forza Nuova c'è già una legge che prevede non l'apologia di fascismo e tutto il resto che sono puniti in altra maniera quindi si può benissimo dichiararsi fascista Giorgio Pisano fondò un movimento Fascismo e Libertà il problema è eh, la ricostituzione del partito fascista che è vietata già attualmente per legge quindi se un magistrato e chiunque diciamo abbia la titolarità a farlo trovi che un partito sta ricostituendosi in forma di partito fascista lo può sciogliere quella del decreto per sciogliere Forza Nuova è un'altra via ancora staremo a vedere anche qua perché sono tutti passi democraticamente interessanti dopo il raid alla CGL e il premier Draghi Chiede tolleranza zero, insomma parla come Trump, come Salvini, poi l'abbraccio su queste questioni naturalmente, poi l'abbraccio al segretario del sindacato Landini, l'ipotesi di sciogliere forza nuova scontro tra PD e Fratelli d'Italia, scrive il nostro amatissimo Corriere della Sera, via Solferino, mitologica sede delle eh, libertà di stampa, tutte al plurale. Le nostalgie di troppo, l'assenza di chiarezza nella destra tra i leader del passato, il pezzo pensoso e facente pensare di Marco Imarisio, mentre il popolo è per lo scontro così oscuriamo il sito di Forza Nuova e il Viminale pensa alle zone rosse, cioè rendere più difficili le manifestazioni al popolo l'abisso dei fucili puntati sui bambini nella pizzeria alle porte di Napoli scandalizza Marco De Marco, giustamente, autore del commento in prima pagina e poi c'è una bella coppietta americana, Diana e Jonathan Turby due spie, passavano segreti militari nascondendoli dentro i panini sembrano molto simpatici così a vederli in fotografia due spie insospettabili Volevano far soldi alla Poldo Sbaffini, vendendo i segreti militari degli Stati Uniti. Per passarli usavano sistemi creativi, per esempio li nascondevano anche nei panini con burro d'arachide. Il sistema Poldo Sbaffini, ve lo ricordate quello di braccio di ferro? Jonathan Tubby e la moglie Diana sono stati arrestati, ingiustamente arrestati, perché sembrano molto simpatici così proprio lombrosianamente a vederle in faccia comunque al di là anche questo fa c'è tutto un tentativo di vincere l'oscitanza e la cacchessia non dubitate comunque ritorno al lavoro le regole e l'obbligo del Green Pass si va verso il DPCM decreto presidente consiglio dei ministri da venerdì al lavoro col Green Pass viva la Cina e chi non ce l'ha sarà considerato assente, ingiustificato senza stipendio stacca tua e te pago un no detto in cinese stretto in cantonese per le nuove misure è atteso un dpcm che potrebbe ricalcare quello per il rientro dei dipendenti pubblici ma resta aperto il nodo della privacy e chiudiamo con Don Massimo Gramellini a chi rivolge oggi la sua predica a Matteo Renzi così facendocelo risultare simpatico come i due che hanno arrestato dopo i rapporti con il principe saudita che gli valsero il titolo, mettetevi a ridere subito, di Lorenzi d'Arabia, <ride> che simpatico che è Don Massimo, il Matteo più scaltro su piazza, quell'altro è un coglionazzo invece, l'altro Matteo, fa ufficialmente il suo ingresso nel consiglio d'amministrazione della Daily Mobile, colosso russo del car sharing. Il passaggio da Rottamatore a Copilota, (ride) che bello spirito da oratorio che c'è il nostro Don Massimo, la dice lunga sulla trasformazione dell'uomo. Era entrato in politica per abbattere la vecchia classe dirigente, cavalcando i desideri delle persone comuni, ma quando, da quando, anzi, per lui la politica è diventata un hobby, del loro giudizio pare non importargli più molto. Renzi è troppo intelligente per non rendersi conto di quello che sta facendo, scrive Don Massimo Gramellini. Un senatore della Repubblica in carica, per di più leader di partito, che siede ai vertici di un'azienda privata per di più straniera, ma è stata fondata da un italiano molto amico del Putin, porca miseria, non è dato in natura. E allora perché lo fa? Segui il denaro, si dice in questi casi, e sicuramente il denaro avrà la sua importanza, l'abbiamo ricordato ieri, Renzi c'è un villone con mutuo da pagare e dovrà far fronte al mutuo da un milione e mezzo di euro e passa ma quando c'è Renzi di mezzo bisogna sempre seguire anche lo specchio ammonisce Don Massimo e qui scatta il moralizzatore come se il narciso ferito che è in lui o che è lui volesse dirci io sono una star mondiale e me lo riconoscono tutti arabi, russi e domani portoricani e venusiani tutti tranne voi italianuzzi invidiosi che avevate in casa il principe di Machiavelli e non ve ne siete accorti chi ancora considera la perdita del Renzi politico uno spreco, sarebbe un fantastico leader del centrodestra, si tranquillizzi conclude Don Massimo Gramellini nella sua omelia sul caffè intitolata, anzi nella sua omelia rubricata il caffè è intitolata oggi in auto con Renzi prima pagina del fu corriere della sera uno come lui nel car sharing non può durare a lungo gli piace troppo andare a sbattere da solo così parlò Don Massimo che lasciamo in prima pagina sul Corriere della Sera andiamo a vedere Repubblica, la stampa, la verità, la pravda, l'izvestia tutto quello che ci offre per combattere la cacchessia e vincere la quotidiana oscitanza appunto la Repubblica e la stampa di oggi chiedo scusa, la Repubblica la vediamo subito forza nuova, il governo valuta lo scioglimento per decreto cioè per motivi di straordinaria necessità ed urgenza come dice la Costituzione l'altra ipotesi è dopo una sentenza cioè chiamiamo un giudice gli facciamo fare una sentenza e poi sciogliamo forza nuova questo naturalmente perché il legislativo l'esecutivo e il giudiziario sono poteri assolutamente indipendenti uno dall'altro montesquianamente come insegnava Montesquieu e tutti quelli che si riempiono la bocca Della divisione dei poteri, una task force di esperti studia la messa al bando dei neofascisti, scrive Repubblica, le ipotesi per decreto, cioè appunto per motivi di straordinaria necessità ed urgenza, o dopo una sentenza, cioè quando un magistrato, naturalmente in libertà totale e in totale autonomia, avrà fatto una sentenza, oscurato il sito, lega Fratelli d'Italia e Forza Italia, dicono no alla mozione del PD. Tra gli obiettivi degli assaltanti c'era anche il Parlamento. Vuoi vedere che è come Capitol Hill a inizio anno, come i trumpiani in America, negli Stati Uniti. Mattarella è turbato, ma non preoccupato, e questo ci rassicura tutti. E Draghi ha incontrato Landini. I due economisti, Boeri e Perotti, continuano a sostenere che ci serve il salario minimo. Il traguardo del governo a fine mese è il 90% di vaccinati, in modo tale che diventiamo gregge che abbiamo l'immunità di gregge, gregge lo siamo già, verso il 15 ottobre il Green Pass, il Vademecum sulle regole e i controlli che poi vedremo più dettagliatamente, sono due paginette interessanti quelle che fa Repubblica. Ma andiamo anche alla stampa di Torino, stampa apre con un virgolettato, sono le parole di Enrico Letta, segretario del PD, Draghi sciolga, forza nuova, questa destra fa paura, dice Enrico Letta, Mattarella turbato e non preoccupato, quindi Letta è molto più preoccupato di Mattarella, anzi non si capacita, Enrico Letta scrive la stampa in prima pagina. Non capisce, non capacitandosi, perché Salvini e Meloni non riescano a condannare e basta la violenza fascista, senza fare distinguo, senza dire ma anche. Il segretario del PD chiede al governo di sciogliere forza nuova e unità in Parlamento per sostenere il governo in questa decisione. E eh, sempre dalla stampa, poi c'è un pericoloso sovranista eh, e sobillatore delle masse, il professor Savona, presidente della Consob, la Consob populista del professor Savona, che parlando della popolare di Sondrio in una comunicazione eh, interna, alla Consob, ha detto: stiamo ha scritto: anzi stiamo vivendo in una dittatura. Poi lo vedremo. Questo vecchio è un vecchio pericoloso, va sciolto come forza nuova. Il professor Savona, che già aveva dato in passato alcune bruschette sensazioni. Adesso rafforza questa allure di vecchio malefico, diciamo così, è pericoloso e demoniaco, diremmo quasi, oltre che naturalmente cripto o paleo o apertamente fascista. Piazze bruciate da Torino a Trieste, ancora cortei di protesta, l'immagine di Draghi bruciata nel corteo a Torino. In questo caso non dai fascisti, ma dai compagni. Boh, insomma, si dice ancora forse così. Qualcosa di simile, insomma, anarco compagni, quella roba lì. E se il sovranismo torna a covare, ma nell'est dell'Europa, il titolo del commento di Lucio Caracciolo, storico direttore della rivista di geopolitica Limes, nei paradisi fiscali ci informa la stampa c'è un tesoro da 12 miliardi alle università serve il Green Pass chi non ce l'ha non può andare all'università si chiama diritto allo studio è garantito dalla Costituzione giustamente e, e la profezia il buongiorno di Mattia Feltri che oggi è poco interessante è dedicato ai 5 Stelle che si sono normalizzati a sinistra si può esultare per la vittoria nelle città ma si trascura che c'è l'astensione dal voto le periferie sono messe male si può pure sciogliere forza nuova sarà cosa buona e giusta ma sarà un'illusione conclude Mattia Feltri il rapporto fra le classi dirigenti e un pezzo di popolo si è guastato da molto tempo e non lo si aggiusterà riducendo tutto a fascismo ammonisce Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa di Torino che lasciamo per andare a combattere l'oscitanza attraverso la pravda cioè attraverso la verità il modo migliore uno dei modi migliori per combattere oscitanza e cacchessia è la verità intesa come concetto intesa invece come quotidiano le diamo un'occhiata subito il problema è il pass e non il fascismo titola la nostra Pravda terapie intensive vuote ricoveri crollati non c'è ragione di insistere si alza un polverone sui nostalgici del ventennio fascisti su Marte ve lo ricordate com'era era bello il, lo sceneggiato di Corrado Guzzanti tutto virato in rosso perché è girato sul pianeta rosso fascisti su Marte dopo magari su Youtube ne becchiamo qualche pezzo interessante così buttato là perché non era malvagia eh? tanti anni fa C'era questa specie di sitcom a puntate, a puntatine piccole, dove l'ottimo Corrado Guzzanti si inventava delle scenette fascisteggianti, appunto, su Marte. Qua invece il fascismo è ben più presente e pericoloso. Ce l'abbiamo qua sulla Terra, per esempio a Roma. Si alza un polverone sui nostalgici del ventennio, titola invece scettica la nostra Pravda, per coprire le difficoltà di applicazione di una misura repressiva, il PAS, che non ha eguali al mondo. Ma non è immaginabile di escludere 8 milioni di italiani non vaccinati dalla vita sociale. Le loro proteste vanno ascoltate. Per Draghi, quattro facinorosi non possono dare scacco alle istituzioni. È giustissimo, capito, Lamorgese? Non può passare l'idea che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni. Con queste parole, secondo il Corriere della Sera, avrebbe reagito Mario Draghi alla notizia degli assalti alla sede CGL al Policlinico di Roma. Giustissimo, scrive il direttore della Pravda Maurizio Belpietro. E allora, ditelo alla Lamorgese, quattro facinorosi, perché li ha fatti agire così liberamente? L'emergenza è finita, intanto fermate il Green Pass, invoca Belpietro. Non si può nascondere dietro quattro facinorosi, a proposito, la Morgese dovera sabato il problema dell'esclusione dalla vita sociale e lavorativa di 8 milioni di cittadini. I dati Covid migliorano costantemente, quindi è insensato insistere con la misura più severa al mondo sostiene il direttore della verità bel pietro mentre dalla verità c'è un collage di foto in prima pagina decine di migliaia contro il governo ora sciogliete pure cobas e camalli anche loro hanno bruciato immagini di draghi protestato contro il governo e detto no green pass sotto le bandiere comuniste Intervista a Massimo Cacciari, c'è un pregiudizio eh, impossibile da abbattere, partiti fascisti non ce ne sono più, in compenso sono tutti omologati, dice il professor Cacciari. Potete anche riascoltare sulla pagina Facebook o sul sito della radio, il podcast, tutto quello che è... Il, la nostra chiacchierata ieri con Alessandra Mori con, eh, e con Massimo Cacciari, ma quali fascisti, dice oggi Cacciari alla Pravda, sono tutti appiattiti attorno a Draghi. Non partecipo al rito della solita condanna della violenza, parole inutili, gli imprenditori mi scrivono criticando il. Passa e i partiti appunto che fascisti sono tutti draghiani compreso fratelli d'italia che ha detto chiaramente ricorda cacciari che avrebbe votato draghi presidente della repubblica e intanto sempre dalla prima pagina della verità di oggi il vero obiettivo scrive francesco borgonovo è mettere fuori legge lega e fratelli d'italia il pd all'attacco per quanto concerne poi il Green Pass, non è un mezzo, ma lo scopo erogherà diritti soltanto agli schedati. Sono due pagine interessanti che La Verità dedica a questa questione con Claudio Antonelli e Giulia Ranghena. La tessera ci trasforma in utenti virtuali e un'apposita norma consente lo scambio di dati senza consenso. Giovedì scorso non se n'è accorto quasi nessuno, cioè se ne ha accorto qualcuno ma ne ha parlato quasi nessuno, Col decreto Capienze è stata anche approvata una norma per la quale, in sostanza, le pubbliche amministrazioni possono fare tutto ciò che vogliono dei nostri dati, purché di pubblico interesse deciso di volta in volta dalla singola amministrazione che manipola i nostri dati. Quindi lo scambio di dati senza consenso così la norma sarà usata per altri fini dal fisco alle multe e anche per l'euro digitale il Green Pass si basa su un'impalcatura legislativa dell'Unione Europea e grazie alle politiche sanitarie di fatto obbliga tutti ad avere un'identità elettronica per godere di diritti nasce una blockchain valida per altri campi dal fisco alle multe e necessaria all'euro digitale sono due pagine veramente interessanti che poi vedremo più in dettaglio. Intanto la Raggi gela il PD e annuncia che starà all'opposizione, mentre a Renzi sono finiti i rubli dell'imprenditore citato nel maxi processo Vaticano. È finito nel CDA di una società russa. Polemiche, scrivono Giacomo Amadori e François de Tonkdeck sulla verità. In piena affa estiva, il 18 luglio del 2019, mentre si apprestava a far cadere il governo giallo-verde e a sostituire in maggioranza Matteo Salvini, Matteo Renzi, scrive la verità, iniziò a cavalcare la vicenda dell'hotel Metropol, rilanciando gli articoli sul caso con l'hashtag Lega Rublona. Due anni dopo, Destino vuole che la Consob statunitense, la Security and Exchange Commission, la SEC, ci faccia sapere che Qualche rublo sta finendo nelle tasche di Renzi. Infatti Renzi è entrato nel CDA di una società di car sharing russa, la Daily Mobile, che si sta quotando in borsa a Wall Street. Dai documenti di quotazione si apprende della presenza di Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione, nel board. Manca l'indicazione del suo compenso, ma è riportato quello complessivo per i nove consiglieri, circa un milione di euro, 83 milioni di rubli. Renzi Rublone verrebbe da dire parodiando lo stesso Renzi quando attaccava la Lega sulla vicenda dell'hotel Metropole di Savoini che è finita più che in vacca in, in, in una mandria di vacche comunque Delimobile è controllata attraverso una società partecipata la Microfund dal gruppo Micro Capital che ha base in Lussemburgo e di cui è titolare e presidente un italiano Vincenzo Trani non indagato Ieri l'attività di lobbista di Renzi è stata criticata da parlamentari di diverso orientamento. La cosa interessante è che poi tutto questo ci riconduce in Vaticano Renzi ha assicurato di non violare le leggi da Italia Viva hanno fatto sapere che i Renzi è molto felice di collaborare con la società dell'immobile di questo italiano Vincenzo Trani e chi è questo stimabile Trani? 47enne napoletano con partecipazioni in società italiane dagli interessi variegati dalla sartoria agli articoli medicali radicato da un decennio a Mosca dove risiede ed è presidente della Camera di Commercio Italo-Russa Vincenzo Trani è stato citato sui giornali per essere stato il primo italiano a sperimentare il vaccino Sputnik. Aveva già incrociato Renzi nel 2016 al Forum Economico di San Pietroburgo, dove si svolse un bilaterale tra l'allora primo ministro Renzi e Vladimir Putin secondo la SEC statunitense Renzi rischia di essere una palla al piede della nuova società da quotare in borsa nel prospetto sulla società si facendo a inchieste delle procure di Roma e Firenze in cui è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni se condannato si legge a Renzi potrebbe essere chiesto di dimettersi dalla carica di amministratore della società. Vincenzo Trani e la sua microcapital sono anche citati nelle carte del processo vaticano che coinvolge l'ex cardinale Angelo Becciu. In particolare i nomi di Trani e della sua società microcapital sono collegati alla sottoscrizione di due obbligazioni, bond, da parte del fondo Centurion Global, noto per essere il veicolo attraverso cui la segreteria di Stato Vaticana ha investito i soldi dei fedeli in operazioni a rischio. Il finanziere Enrico Crasso, imputato, è l'uomo che ha gestito Centurion Fund. In un interrogatorio ha spiegato che nell'aprile del 2017 mi chiama il dottor Fabrizio Tirabassi, mi dice che si era rivolto al segretario di Stato Vaticano Parolini, il gruppo Micro Capital, accompagnato dall'avvocato Pietro Tantalo, eccetera, eccetera. In sostanza, Renzi Rublone finisce nel, socie- nel CDA di una società russa che fa capo a un fondo in affari col Vaticano, la Delimobil Car Sharing di Vincenzo Trani, il leader di Italia Viva coinvolto da questo imprenditore napoletano da dieci anni a Mosca. La capogruppo è citata nel processo dove ha imputato il cardinale Becciu, critiche dal PD, la replica, le mie attività non violano la legge. Così sulla verità. Per chiudere dalla verità vi segnalo anche il pezzo di Marcello Veneziani la cultura della cancellazione che va portata fino in fondo perché se rinnegate Cristoforo Colombo ridate l'America ai nativi americani scrive Veneziani lasciamo con ciò la Pravda cosa facciamo andiamo all'Izvestia Sì, al Fatto Quotidiano lo vediamo subito eh, e andiamo a vedere il quotidiano di Marco Travaglio la nostra Izvestia imprescindibile leggere sia la pravda che l'izvestia sia la notizia che la verità l'ultima sia sì, il fatto che la verità l'ultima trattativa per far uscire i boss un lungo articolo del procuratore di palermo roberto scarpinato sull'ergastolo cosiddetto ostativo cos'è l'ergastolo ostativo sostanzialmente è un provvedimento o meglio è un regime che esclude i condannati per reati di mafia, terrorismo e diversione dai benefici penitenziari e carcerari se si rifiutano di collaborare con la giustizia, o collabori o niente benefici. L'ultima trattativa per far uscire i boss. C'è chi vuole abolire l'ergastolo ostativo, si lamenta Scarpinato che è autore di questo lungo articolo sul Fatto Quotidiano in Apertura mentre in taglio alto dai porti alla logistica ci sono tanti lavoratori senza Green Pass aspettando venerdì quando scatta il Green Pass impossibili 15 milioni di test a settimana scrive la nostra Izvestia a 72 ore dal G-Day per oltre 22 milioni di persone tra dipendenti privati, pubblici e autonomi resta il rebus dei 4 milioni di addetti non vaccinati e c'è la voragine dei tamponi poi sciogliere Forza Nuova F.I. e Lega dicono no a Movimento 5 Stelle e PD e c'è anche da segnalare il professor Andrea Crisanti che dice che i numeri della Covid non tornano con 40 mor- morti al giorno impossibile avere solo 2-3 mila casi ne dovremmo avere almeno 15 mila in tutti gli altri paesi il rapporto è quello lì sul caso Open, la fondazione del già citato senatore Renzi, Renzi Rublone, altri due indagati, soldi per pressare l'amico di Renzi, l'ex ministro Lotti, eh, e così un altro tassello dell'inchiesta, Open, la fondazione, la cassaforte, anziché raccoglieva i soldi per la galassia renziana, ma poi vedremo meglio un articolo più dettagliato su questo. Lasciamo anche Lizvestia e andiamo finalmente a respirare aria libera libero, libero, libero in prima pagina il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti con questo bellissimo nome, sono tutti belli i nomi dei quotidiani Beh, Corriere della Sera già il più vecchiotto di tutti, è ottocentesco Repubblica, mica male La stampa, e beh, sa va a dire Libero, eccellente, straordinario, una boccata di ossigeno, una testata così Mentre il PD ha perso la testa Abolire la Meloni per legge Ragazzi, questa è una roba che genera oscitanza e cacchessia al massimo grado Con la scusa dei violenti in piazza Abolire la Meloni per legge Sciogliere la Meloni, non solo forza nuova Una centrifuga di Meloni. Provenzano, vicesegretario del PD, ha detto che FDI, cioè il partito della Meloni, medesima, è fuori dall'arco costituzionale. Mozione dei progressisti per eliminare i gruppi di estrema destra. Però se è la sinistra che dà le patenti, addio democrazia, ammonisce il nostro libero. Venerdì scatta il Green Pass al lavoro, ma il governo studia un d'appaccia. È vero, scrive Alessandro Sallusti, la democrazia è in pericolo, ma non perché quattro pregiudicati di destra hanno trascinato qualche decina di idioti a sfasciare una sede CGL, sono stati arrestati e denunciati. No, la democrazia è più in pericolo perché ieri il vice segretario del PD, ex ministro Provenzano, ha buttato lì l'idea di chiudere per legge Fratelli d'Italia. Unico partito democratico di opposizione di questo paese, oltre che di governo nelle più importanti regioni italiane. E la sortita di Provenzano non ha provocato alcun turbamento democratico. Ammonisce il direttore Sallusti, tra le spranghe di Fiore, leader di Forza Nuova, a capo dell'assalto alla CGL e le parole di Provenzano, non vedo una grande differenza, l'avversario va distrutto materialmente con la forza dei bastoni o con quella della legge. Una differenza non da poco c'è. Quelli di Forza Nuova vivono ai margini della società, oggi sono in galera, Provenzano e quelli come lui siedono in Parlamento, così scrive Alessandro Sallusti. Ricordate il teorema secondo cui Berlusconi non è legittimato a governare, unfit, to lead, espresso più volte dalla sinistra anche giudiziaria? Ci risiamo, in Italia o sei di sinistra o sei fuori dall'arco costituzionale. Interviene eh, l'amico Vittorio Feltri, amico di Giorgia Meloni, cara Giorgia, rassegna, ti scrive Vittorio Feltri, non ti faranno mai premier, calpestato il voto popolare intanto i Cobas sventolano bandiera del PC e mandano a quel paese Landini, bloccati i trasporti non c'è solo l'allarme nero un video incastra la Morgese e anche Letta scarica la Ministra il leader di Forza Nuova che dice andiamo a prenderci la CGL un'ora prima dell'assalto intervista a Sgarbi di Francesco Specchia non si può vietare per decreto La libertà di espressione e no alla sfilata di sabato prima del voto che la sinistra strumentalizza in chiave appunto elettorale prima dei ballottaggi. A chiudere inchiesta per appalti truccati in Campania indagato il sindaco di Salerno l'uomo forte della lista del presidente della giunta regionale campana De Luca. Nel frattempo la Germania si arrende ai Muezzin, sarà annunciata la preghiera islamica a Colonia. A Colonia avranno la possibilità deliziosa di ascoltare quel meraviglioso canto che è il canto del Muezzin, che personalmente fa venire i brividi lungo la pelle, ascoltato a Istanbul tanti anni fa. Non ho cambiato idea, a me quella roba lì mi mette i brividi lungo la schiena, E a parte che la musica è orribile, ma comunque questo è un parere naturalmente soggettivo tutti i pareri sono disprezzabili o come dire abbracciabili è un'opinione naturalmente però insomma a Colonia hanno questa fortuna mettiamola così hanno una chance acustica in più ascoltare anche il muezzin mentre lasciamo libero cos'è che ci guardiamo adesso a venire naturalmente il quotidiano cattolico qui c'è un dibattito molto interessante in prima pagina esiste Dio? punto di domanda sì, no, per il no ehm, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi Per il sì è naturalmente il direttore Marco Tarquinio, il quale peraltro ci ammonisce da par suo in prima pagina con un editoriale «Due errori e nessun alibi, è necessaria l'unità contro lo squadrismo», che è ovviamente ovvio, naturalmente, ed è naturalmente naturale. È un modo molto facile per combattere oscitanza e cacchessia. A noi, invece, che siamo un po' più, come dire, non dico raffinati, non dico evoluti, non dico snob... Un po' tutte queste robe misturate insieme, ma anche molto più volgari. Nel contempo, mettendo insieme tutti gli opposti possibili e immaginabili, a noi dicevo: a combattere la cacchessia e l'oscitanza ci serve qualche cosetta di po' più elaborato che non l'unità contro lo squadrismo. Che è ovvia, è elementare, è banale ed è scontata. C'è niente di scontato nel difendere la democrazia, potrebbe controammonire qualcuno. E noi facendo proprio questo contro ammonimento ci arricchiamo ancora di più di contraddizioni e sempre più necessitiamo di combattere sia la cachessia che l'oscitanza naturalmente. Ci sono due errori, scrive Marco Tarquinio su Avvenire, che non possiamo permetterci di fronte al tentativo di manipoli, di squadristi neofascisti, di intestarsi violentemente il disagio, le paure, i dubbi, le proteste di quella minoranza rumorosa e spesso ma non sempre irriflessiva che chiamiamo Novax e o NoPass. ma a Roma sabato 9 ottobre non sono stati i Novax ad aggredire le forze dell'ordine a saltare la CGL e fare la furiosa irruzione al policlinico Umberto I gli aggressori sono capi e militanti non dei Novax ma di una destra estrema con cittadini che hanno diritto a pensarla come vogliono ma che si rivelano nemici delle regole democratiche anche di quelle che hanno finora permesso loro di organizzarsi in partito e sfidare il limite oltre il quale si realizza l'apologia del fascismo e il crimine che in Italia fa memoria degli orrori della dittatura nera insomma nessun alibi Altissima tensione, titolo a venire. Poi appunto c'è la questione dell'ipotesi Dio. Il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, quello che gli piace è l'ulivo di Prodi, scrive una breve e densa lettera. L'esistenza di Dio non può essere usata alla stregua di un'ipotesi scientifica, è qualcosa di diverso che trascende la scienza e mette a punto il vero ragionamento condensato in una frase a lui attribuita in un'intervista gli risponde sempre da par suo il direttore di Avvenire Marco Tarquinio in prima pagina c'è un dossier di tutto scuola sempre su Avvenire scuole materne in crisi hanno chiuso 226 paritarie in otto anni sono scomparsi 1300 istituti pesano il calo demografico e i fondi scarsi scrive il quotidiano della conferenza episcopale italiana da venire ci trasportiamo al giornale di Augusto Minzolini anche qui c'è eh, la questione posta da Libero vogliono abolire la Meloni la sinistra prova il blitz il PD presenta mozione per sciogliere Forza Nuova ma l'obiettivo è Fratelli d'Italia intanto Mattarella smentisce la minaccia fascista e parla di casi isolati sono fantasmi del novecento scrive Vittorio Maciocce nel commento di prima pagina e nessuno si indigna per i violenti rossi Doppia morale, protesta il giornale. Cortocircuito a sinistra. Gli autonomi bruciano la foto di Mario Draghi, il quale poi abbraccia Landini, ma nessuno si indigna per i violenti rossi. E poi la Morgese nel mirino delle critiche, perché non li hanno fermati quelli che avevano dichiarato con largo anticipo di voler assaltare i fascistoni, la sede della CGL. Per le piazze non passe allarme, si va verso la stretta sui cortei. Paura per i prossimi appuntamenti. Oltre al DPCM sul Green Pass ci sarà una stretta per le manifestazioni? Contro le manifestazioni? Punto di domanda. Rivolta grillina contro Conte, chiarisca la questione del caso di Donna e il suo amico avvocato affarista, scrive ancora il giornale che a questo punto lasciamo per andare a vedere anche il giorno, il quotidiano nazionale, giorno nazione e resto del Carlino. Apertura dedicata al fatto che esistono in Italia Due milioni e mezzo di lavoratori senza pass. Venerdì la carta verde diventa obbligatoria e le piccole aziende temono il caos. Ma per ora il governo tira dritto, come appunto fascisticamente diceva lui, il mascelluto, il priapo della politica italiana il governo per ora non farà modifiche guerriglia neofascista a Roma partiti divisi sullo scioglimento di forza nuova Draghi nella sede CGL abbraccia Landini e il paese riparte allora perché tanta rabbia? si domanda Michele Brambilla che in mantenente leggiamo ma prima c'è l'altro titolo di evidenza in prima pagina allarme clima ma il clima non è quello di Greta Thunberg non è quello di cui si occupa Greta Thunberg è un clima mm, fascistoide occupazione e green pass in piazza le proteste si saldano ieri hanno sfilato Cobas, antagonisti sinistra radicale si saldano tutte in un clima fascistoide sebbene di sinistra e allora perché tanta rabbia se il paese riparte si domanda il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla brutto clima in Italia in questi giorni assalti manganellate si brucia l'effigie di Draghi come dittatore La maggior parte delle violenze ha regia e manodopera di destra. Si discute se chiedere lo scioglimento di forza nuova. Sarebbe un grave errore pensare che il problema è tutto lì. Ci sono invece una rabbia, rancore e aggressività che non sono di un manipolo, ma di una parte del popolo. Ma perché? Come mai, proprio adesso che il paese sta ripartendo? Come mai non c'erano tumulti quando tutto era chiuso e tanta gente era senza stipendio, perché se uscivi poi te arrestavano pure, magari comunque al di là di questo non si protesta perché mancano il pane o la democrazia, si protesta perché c'è il Green Pass, scrive, allibito, stupefatto, attonito. Il direttore del quotidiano nazionale, eh, Michele Brambilla, il nemico è un documento da esibire quando si entra in un locale aperto al pubblico e quando si va al lavoro. Una cosa così grave da mettersi a fare le barricate? È una cazzata questa, insomma, scrive Michele Brambilla. Dicono, per avere il Green Pass bisogna fare il vaccino e noi siamo contro il vaccino. Eppure eh, sono ormai passati dieci mesi dalle prime iniezioni, le reazioni avverse sono nella norma, lo 0,00 per mille e i dati di realtà ci dicono che praticamente tutti gli attualmente ricoverati per il covid non sono vaccinati, non basta questa evidenza ma probabilmente il green pass e il vaccino non c'entrano nulla. Condivido il sospetto di Luca Soffri, se tutti i governi del mondo avessero detto abbiamo un vaccino ma è stato fatto troppo in fretta, aspettiamo a darvelo, intanto andiamo avanti con lockdown e distanziamento, tutti coloro che oggi sono no vax sarebbero si vax, direbbero hanno la cura ma non ce la vogliono dare, c'è un complotto, con fini precisi, tenerci in casa, controllarci e andrebbero in piazza a urlare libertà libertà. Il vaccino e il Green Pass, insomma, conclude Brambilla, come pretesti per sfogare rabbie, frustrazioni e delusioni che si hanno dentro da chissà quanto tempo. Insomma, si covava da lungo tempo e adesso abbiamo questa scusa qua. Il complotto di Big Pharma, della politica e dei media, come alibi per giustificare i propri fallimenti. Insomma, c'è una gran quantità di gente che è psicolabile ed è anche molto rancorosa, ed è anche... Molto, come dire, in cerca di pretesti, mettiamola così. Se non ce l'ho fatta è perché qualcuno mi ha fregato. È un modo di pensare vecchio come il mondo, ammonisce il direttore del quotidiano nazionale. Ma amplificato in questo nostro tempo, in cui internet, ci mancava, ha dilatato in misura incontrollabile la percezione di sé, il desiderio di apparire, la pretesa di successo. Pensiamo spesso che all'origine di tante paure e di tante proteste ci siano motivazioni politiche, economiche, identitarie e si trascurano sentimenti privati solo apparentemente banali. Una giornataccia come approccio alle cose, ha titolato la sua riflessione Luca Soffri, il nuovo il nuovo Metrapensé. Attenzione, l'origine di questo brutto clima sta soprattutto qui, conclude statuendo il direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambilla. Lasciamo il giorno, la nazione, il resto del Carlino, andiamo a vedere anche il foglio, dal foglio in prima pagina. La rubrichetta di Andrea Marcenaro, l'Andrea Sversion. Intanto c'è Giuliano Ferrara che si domanda: di nuovo gli anni 30, uno sceno impasto anarchico-libertario, con spirito di rivolta, può ridiventare un fenomeno pericoloso, ma non è la rinascita del fascismo. Occhio piuttosto, se proprio dobbiamo trovare un problema, agli Stati Uniti, dove. L'arancione, il Trump, sta ritornando all'attacco della Costituzione americana. Trump è peggio di Hitler o di Arturo Ui, scrive in prima pagina Giuliano Ferrara. Arturo Ui, eh, la resistibile ascesa di Arturo Ui, è un dramma del 1941 di Bertolt Brecht che racconta appunto di un immaginario gangster della Chicago anni 30 e dei suoi tentativi di controllare un racket eliminando senza pietà i suoi concorrenti Eh, fu contemporaneo quella scrittura quel dramma di Brecht al grande dittatore di Chaplin insomma è più dittatoriale Trump di Arturo Hui o di Hitler giusto appunto ma dicevamo della rubrichetta di Andrea Marcenaro l'Andreas version di oggi no Green Pass divide il paese 9 a 1 certo ma quel po' divide no black pass invece farebbe quantomeno risparmiare l'italia sugli striscioni d'apertura dei cortei e rappresenterebbe forse la quadratura del cerchio sfilano fino a mezzogiorno quelli tipo noi del no pass alla camicia nera nel pomeriggio quelli del no pass al negro tipo meloni che è donna, moglie, bionda ariana come ariana non altissima per sincerità in compenso madre più quelli di Salvini, quantunque, a dirla tutta, proprio negro no. Ma un ciccinin mezzo turco, Salvini sembrerebbe. Fanculo comunque loro, gli ungheresi, i fascisti e i polacchi. No black pass, punto. Il nostro no black pass, B. Punto. No passaran, tri punto. Se li mangiamo vivi, quadri ripunto. Ma il guaio è sempre un altro. Se poi davvero il foglio porta sfiga e da qui a Capodanno torna Trump, chi la protegge? La sede della Will, si domanda Marcenaro. Con ciò lasciamo la prima pagina del foglio e andiamo a vederci che cosa? Il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli mette in prima pagina, tra le altre cose... La violenza incontrollabile del capoluogo campano, la mattanza dei boss ragazzini uccisi dai coetanei, la faida dei millennial per il controllo della droga. A Secondigliano 19 enne ammazzato per 2.000 euro, scrive il quotidiano napoletano. Camorra scatenata a Napoli, nuove leve criminali di giovanissimi che avanzano. Le indagini sull'ultimo omicidio avvenuto a Secondigliano imboccano una pista inquietante. A condannare a morte il diciannovenne Giuseppe Fiorillo sarebbe stato un debito non onorato, debito di droga sui 2.000 euro. È la mattanza dei giovanissimi. E a Casavatore, o Casavatore, non mi ricordo come si dice, adesso lo verifichiamo subito, perché le figuracce in diretta, per favore, anche no. Quindi, il nostro bel dop della RAI, il dizionario di ortografia e pronunzia, si scrive ancora così, pronunzia ehm, Casavatore, lo si digita in diretta e lo si va a vedere subito, come si pronuncia? Si pronuncia Casavatore, giusto appunto, e non Casavatore, come pur qualcuno avrebbe potuto arguire avrebbe potuto argomentare no, Casa Vattore a Casa Vattore insomma in sostanza Napoli rapina shock, due malviventi entrano in un ristorante puntano le armi contro famiglie presenti con bambini al seguito il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Poi c'è l'inchiesta che scuote Salerno agli arresti consigliere regionale, lavori alle cooperative, è indagato anche il sindaco, è un deluchiano di ferro. Otto anni di cronica distorsione del potere amministrativo, scrive il GIP, caratterizzata da un cartello di cooperative operative nel settore ambientale, serbatoio di voti, grazie a quello che la Procura di Salerno ipotizza come un sistema costituito da amministratori, dirigenti del comune, presidenti di coop, che a seconda delle esigenze cambiavano i propri asset societari per partecipare all'affidamento di lavori sociali senza titolo, il tutto per 1.600.000 euro all'anno. Così il consigliere regionale di Campania Libera, lista collegata al presidente De Luca, Giovanni Savastano, finisce ai domiciliari, assieme a Fiorenzo Zoccola, un nome, un programma, in carcere, presidente di una delle cooperative del cartello con l'accusa di corruzione elettorale. Indagato anche l'appena rieletto sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. In tutto 29 le persone coinvolte, sostanzialmente eh, tutte deluchiane, vicine al presidente della campagna De Luca. Mentre lasciamo... Il mattino di Napoli andiamo al Messaggero di Roma, il quotidiano gemello, caltagironiano come il mattino, si occupa, tra le altre cose, di una disabile picchiata a Roma, indagati sette bulli, la denuncia dei genitori che dicono nostra figlia è ancora minacciata, non sono state solo quattro baby bulle femmine a picchiare la disabile dodicenne a Roma Nord il 3 aprile scorso. I carabinieri hanno verificato anche tre ragazzini maschi si sono accaniti contro la piccola. In totale gli investigatori hanno individuato sette persone, quattro femmine e tre maschi tra i 13 e i 14 anni, tutti denunciati per lesioni volontarie. Dopo il pestaggio la piccola avrebbe subito altre minacce, scrive. Il quotidiano napoletano che lasciamo con questa orrenda notizia per andare invece a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma, l'ultima prima pagina che ci manca, poi <coughs> non c'è niente di notabile sul riformista, sul manifesto, e sul, sul domani sì, poi vedremo la prima pagina di domani che ci ricorda un dettaglietto a proposito dei fratelli d'Italia e i fascisti. Comunque. Anzi, ce lo vediamo subito, il domani il fascismo che a Meloni e Salvini conviene tollerare e non vedere. Il lato nero dei leader sovranisti, il pezzo è di Giovanni Tiziano. Nell'immobile della fondazione di alleanza nazionale c'è il giornale dei neofascisti arrestati, ma il partito tace, a Milano invece, Lega e Fratelli d'Italia hanno stretto un accordo politico-elettorale niente po, po di meno che aprite le orecchie con gli eredi dei nazi skin. Milano nera, scrive... L'ottimo, infallibile, l'aggettivo non è casuale, Giovanni Tizian. Anche a Milano la linea dei partiti è equivoca, Meloni e Salvini. Qui cambiano le sigle, ma non l'ambiente col quale interloquiscono Lega e Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza e tutto il resto. Mentre torniamo alla prima pagina, prima pagina del tempo di Roma in questo caso. Smascherato il PD, scrive Franco Becchis, il direttore. Tra poco capiamo perché. L'altro pezzo è quello di Francesco Storace. La sinistra non vuole il centro-destra in piazza. Ipocrisia degli inviti all'unità. E poi un lavoratore dipendente su 4, 25%, e senza Green Pass, protesta dei commercianti a Roma, in bar e ristoranti, manca il personale. Il commento però di Franco Becchis ci porta alla decisione o alla volontà all'auspicio al conato del PD di mettere fuori dall'arco costituzionale Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Ci voleva l'inesperto vice segretario del PD Peppe Provenzano per far tirare giù la maschera al partito di Enrico Letta. All'ex ministro del Sud, Promenzano, è scappato un tweet ieri mattina. Ieri Giorgia Meloni aveva un'occasione tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo anche in Fratelli d'Italia non l'ha fatto. Il luogo scelto, il palco neofranchista di Vox in Spagna, le parole usate sulla matrice perpetuano l'ambiguità che la pone fuori dall'arco democratico e repubblicano. Quattro righe e via. Meloni e compagnia scrive Franco Bechis sciolti prima ancora di quella forza nuova che da poche ore era diventata la prima emergenza della democrazia in Italia fuori dall'arco democratico il solo partito di opposizione che c'è in Parlamento in questo momento in modo assai più rapido di quello che di solito avveniva nei regimi totalitari un tweet e passa il fastidio della concorrenza democratica Naturalmente l'intemerata del giovane dirigente del PD ha provocato un pandemonio. Meloni ha invocato a protezione sua e del partito un intervento di Mattarella e di Draghi. Letta e Provenzano, realizzata la frana provocata, hanno tentato di mettere una pezza sul buco. Il giovane lo ha fatto in modo talmente maldestro da aver reso ancora più seria la situazione. E seria è, anche se l'episodio ha un grande merito. Grazie a un'imprudenza accompagnata da impudenza è caduta la maschera all'ipocrisia del pd tutto il film che abbiamo visto in queste settimane non è andato sui nostri schermi per caso per un'improvvisa uscita da un misterioso nascondiglio di qualche fascistello una regia c'è stata ed è diventata la chiave della campagna elettorale delle amministrative trasformatesi dopo decenni in un confronto fra fascismo e antifascismo Vi abbiamo raccontato ieri il Barone Nero, una macchietta che è sembrata spuntare dal nulla ed era ben presente da lustri, cavalcando i margini della politica senza successo. Come lui, non erano un mistero i Roberto Fiore, i Giuliano Castellino e il loro piccolo drappello. Ben noto il tentativo della loro forza nuova di cavalcare la protesta No Vax e No Green Pass, cosa che hanno fatto in tutti questi mesi, tanto noto che ogni volta li fermavano e a settembre erano stati prelevati da casa all'alba utilizzando qualche comma delle leggi di pubblica sicurezza per evitare che si infilassero in una manifestazione autorizzata contro il Green Pass finita la protesta li hanno poi rimandati a casa a settembre ma erano controllati a vista sorprende che sabato scorso nessuna precauzione fosse venuta in mente prima della manifestazione dei No Pass a Piazza del Popolo li hanno lasciati andare con comodo e prendere la regia della protesta, salendo pure sul palco organizzato. Non solo, come è stato dimostrato senza ombra di dubbio ieri da Nicola Porro a Quarta Repubblica, in una piazza presidiata dalle forze di polizia, ha urlato contro la triplice sindacale la CGL invitando tutti a formare un corteo verso la sede del sindacato guidato da Maurizio Landini occupandolo manu militari con il proposito di non restituirlo fino a quando la CGL non avesse proclamato lo sciopero generale contro il Green Pass... Quella ringa del tizio Castellino, poi arrestato, era avvenuta un'ora e mezza prima che si verificasse l'irruzione alla CGL. Non è pensabile che chi guidava guidava la sicurezza in piazza del popolo non abbia avvisato i superiori di quel che stava sentendo, chiedendo istruzioni su come comportarsi. Devo dedurre che la scelta del Ministero dell'Interno, sia stata quella di lasciarli andare alla CGL dove non c'era un presidio di sicurezza degno di questo nome in grado di proteggere l'edificio quasi che si volesse cercare quell'incidente e tutto ciò che ne deriva cioè un finale di campagna elettorale scrive il direttore del Tempo Franco Bechis dove al centro c'è solo il pericolo fascista e con un gran sventolio di bandiere rosse nel sabato del silenzio elettorale in cui tutta la sinistra sarà a fianco della CGL nella manifestazione antifascista a San Giovanni. Troppe coincidenze strane per non pensar male e quella maschera fatta cadere per imperizia da Provenzano mette ancor più dubbi sulla regia di tutto quello che sta avvenendo. Il PD, in questi anni, conclude Franco Bechis, aveva già fatto un capolavoro antidemocratico assicurandosi la sua permanenza al governo anche quando l'elettorato italiano provò a negargliela. quindi sempre in questi anni ora c'è un passo in più l'eliminazione con un'arma che sembrava logora impolverata l'antifascismo di qualsiasi ostacolo ci si trovi davanti addirittura dichiarandolo come negli anni 70 fuori dall'arco costituzionale la maschera è stata tolta la democrazia è davvero in pericolo non per le nubi nere all'orizzonte sono nubi rosse scrive Franco Bechis in prima pagina sul fatto, sul, sul fatto, chiedo scusa, sul tempo di Roma, sul quotidiano da lui diretto. Con ciò abbiamo visto le prime pagine. E adesso, ah no, ci mancava Italia oggi. Qui c'è una bella notiziona, quella di cui abbiamo parlato prima e che mh, purtroppo non ci serve per combattere né l'oscitanza né la cachessia forse sì però anzi ci serve moltissimo per combattere l'ossicitanza e la cachessia contribuenti a Dio privacy in nome della lotta all'evasione i dati dei cittadini anche quelli più sensibili scrive Italia oggi potranno liberamente circolare all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi non è l'idea di un pazzo complottista, è, lì, è il, la notizia che dà in prima pagina oggi il quotidiano economico, giuridico e politico Italia Oggi. Poi spieghiamo cosa vuol dire combattere l'uscitanza, cosa intendiamo per combattere l'uscitanza e distruggere la cachesia. Stai
1: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai
2: Tempo di nuovo asciutto su quasi tutto il nostro paese, sia pure con presenza un po' ovunque di molte nubi, venti dai quadranti settentrionali. In mattinata sole prevalente sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche se il cielo risulta irregolarmente nuvoloso e a tratti potrebbero formarsi degli addensamenti, lievemente più instabile al sud, con rischio di precipitazioni, soprattutto sulla Puglia e sulla Sicilia. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, ma con fenomeni via via in affievolimento anche sulle nostre regioni meridionali. Le previsioni tornano Tardi. Un saluto da ilmeteo.it.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
0: Rieccoci qua alle 9.30. Dopo la segna stampa avremo con noi il professor Ugo Volli, come tutti i martedì, media, la rubrica di analisi della comunicazione politica. Parleremo degli ultimi dati sulla diffusione dei quotidiani e anche delle manifestazioni di sabato e non solo quello, più in generale di questa forma di comunicazione politica appunto che sono le manifestazioni eh, in piazza, le manifestazioni pubbliche. Eh, avremo poi naturalmente dopo alle dieci e mezza la rubrica di Antonino Danna, mh, ovvero mh, la, mh, la, l'ora e mezza circa diciamo, di mh, Zoom, l'approfondimento dei fatti quotidiani, adesso non trovo l'argomento di oggi ma lo trovate facilissimamente ricorrendo alla nostra pagina Facebook la pagina Facebook di Radio RPL alle ore 12 Sara Garino con il suo talk Alto Mare oggi si discute di casa buongiorno Sara
2: buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: prego Sara, allora si parla di casa
2: esatto Giulio, proprio così torniamo su questo tema che è così sentito dalla stragrande maggioranza degli italiani la casa per decenni è stato bene rifugio per eccellenza di generazioni di italiani eh, del fuoco incrociato nel fuoco di fila sia di un inastrimento delle tasse sia della riforma del catastro, naturalmente le due cose sono collegate perché come abbiamo già più volte sviscerato e discusso nel corso di alto mare è impossibile che questa millantata e ora un'opera in essere riforma del catasto sia a invarianza di gettito, perlomeno per per le tasche degli italiani. Ne parleremo di nuovo con l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera e anche con il professor Francesco Forte, già Ministro delle Finanze, che anche oggi torna a farci visita nel corso di Alto Mare.
0: Bene, allora appuntamento alle ore 12. Eh, Grazie a Sara Garino, a più tardi Sara. Grazie Buona a te e buon, buon lavoro. lavoro. E adesso mi è venuta sott'occhio la puntata di Zoom di oggi, per concludere il quadro della mattinata. Antonino Danna parla con l'avvocato Consuelo Locati, si parla del processo a Bergamo in penale a Roma in azione civile per i parenti delle vittime del Covid e alle 10.40 Edoardo Montolli fronte del blog.it, un sito anche quello fonte di notizie e di mm, approfondimenti e di stimoli interessanti mm, intanto musica, ci ascoltiamo, primo brano di oggi cos'è che ci ascoltiamo? Esattamente eh, Nessun dorma, la celebre romanza della Tour Andò di Giacomo Puccini cantata per la prima volta nel 1926 e qui interpretata da Luciano Pavarotti buon compleanno a lui, nasce a Modena, oggi il 12 ottobre 1935 buon compleanno anche se è già defunto non ci importa, ricordiamo solo la nascita oggi del grande Luciano Pavarotti whatsapp potete anche voi diciamo così svelare gli arcani no? delle parole del giorno con le quali giochiamo giochiamo non in maniera libresca e pallosa diciamo giochiamo spero in maniera divertente a cosa serve la rassegna stampa a combattere l'oscità oscitanza eh? L'oscitanza e in definitiva combattendo l'oscitanza, si arriva anche prima o poi a eliminare a distruggere la cacchessia quindi se volete partecipare via whatsapp alla scoperta di queste parole ci facciamo il giochetto prima delle delle 9.30 comunque ne parliamo più dettagliatamente di cacchessia e di oscitanza partecipate anche voi scoprite cosa significa combattere l'oscitanza e combattere la cacchessia Che significa? Cosa avrà inventato oggi quel pirla lì Mm, per mettere su due risate durante una rassegna stampa? Che comunque, tuttavia, in ogni caso serve a combattere l'oscitanza e la cachesia. Perciò andiamo a vederci i quotidiani di oggi. Italia Oggi ci dà questa bellissima notizia, privacy addio. In nome della lotta all'evasione, i dati dei contribuenti, anche i dati più sensibili, attenzione, non nome e cognome, ma i dati più sensibili, potranno liberamente circolare all'interno della pubblica amministrazione. Ci voleva il Draghi, il governo dei migliori, per fare questo ulteriore passaggio verso verso la Cina, verso il mandarinato, come ha detto ieri il professor Cacciari, anzi l'ha scritto giovedì 7 ottobre sulla stampa, e lo ha ribadito ieri qui colloquiando con noi. Andate a rivedervela, a riascoltarvela quella intervista perché credo sia interessante. Uno dirà niente di nuovo. Niente di nuovo, però insomma il punto della situazione. Massimo Cacciari l'ha scritto tante volte sui suoi interventi, sui suoi, nei suoi editoriali, sulla stampa e altrove. E comunque non fa male diciamo, riflettere ogni tanto su questa questione perché quello che ci troviamo davanti è appunto che il governo dei migliori un passettino verso il mandarinato lo sta facendo, lo prevede l'articolo 9 del cosiddetto decreto capienze, praticamente i dati anche i più sensibili dei contribuenti potranno essere usati liberamente all'interno della pubblica amministrazione la questione scrive Italia Italia Oggi è il bollettino di Forza Nuova la questione non è quello che sta nell'immobile di Fratelli d'Italia scandalo scandalo la questione non è di poco conto visto l'enorme mole di informazioni altamente sensibili delle quali l'amministrazione finanziaria viene costantemente in possesso per effetto della moltitudine di comunicazioni telematiche quindi fatevi il Green Pass fatevi l'app la Io schedatevi di sempre di più poi tra l'altro il, la app Io del Green Pass è proprietà del Ministero dell'Economia non di un Ministero della Salute mh? della società del Ministero dell'Economia e Finanze quindi Sogei quindi tutto l'ambaradan fiscale burocratico fiscale che tanto ci delizia Mm, la questione non è di poco conto in effetti scrive Italia Oggi è un passaggio verso quel richiamo numero 16 di cui parlava il nostro amico Manuel Montero e che abbiamo sceneggiato sul sito di Radio RPL potete scaricarvelo in podcast centrodestra non c'è più resta un centro ma con troppe prime donne da organizzare scrive Italia Oggi per la politica Carlo Valentini si occupa anche lui come Saragarino di casa deve essere rispettata fiscalmente non la si può randellare solo perché è un bene non trasferibile e l'altro commento di primo piano su Italia Oggi e di stamani quello di Martino Loiacono i social danno potere alla gente ma radicalizzano anche lo scontro quindi hanno un ruolo positivo che però può essere anche negativo Domenico Cacopardo riflette invece su quanto è messo male il ministero dell'interno la ministra attuale, la morgese, non si scherza con le cose serie L'attacco a Roma è stato facilitato da un ministero dell'interno, un biminale, sempre più inadeguato. Le forze dell'ordine devono essere motivate e sostenute. Gli italiani e i cittadini amanti della legge, i molti legati alle istituzioni, pretendono che il governo faccia chiarezza e avvii una stagione di prevenzione e di controllo. Quello dell'interno non può essere un ministero tecnico attenuato dalla presenza al suo vertice di una burocrate, forse anche brava, anche se non lo ha dimostrato finora la Morgese. C'è timore nella pubblica sicurezza per le conseguenze di una manganellata fuori posto. Il ministro deve rassicurare e rendere disponibili gli strumenti necessari, scrive Cacopardon. Cesare Maffi invece si occupa di Casa Pound. Al massimo ha preso l'1% e niente mai seggi. Ci sono i nostalgici di Mussolini come quelli dei Borboni, ma non sono un rischio per il paese. Casa Pound ha preso l'1% e è il massimo ottenuto dalla più forte lista fascista. Mentre eh, sempre da Italia oggi va segnalata la torre di controllo la rubrica di Tino Oldani per Pechino, l'isola di Taiwan è come la Catalogna dove Stati Uniti e Unione Europea hanno dato ragione al governo centralista di Madrid e non agli indipendentisti la sicumera con cui il leader cinese Xi Jinping afferma di voler riportare l'isola di Taiwan sotto il controllo della Cina anche con le armi senza perciò scatenare una terza guerra mondiale con gli Stati Uniti dipende da fatti storici dei quali in occidente abbiamo perso la memoria tra le ultime valutazioni politiche invece oltre ai fatti storici spicca il paragone che il ministro degli esteri cinese Wang Hee, ha fatto tra Taiwan e la Catalogna e ciò che seguì al referendum vinto dagli indipendentisti catalani i quali volevano un governo autonomo. Il governo di Madrid arrestò e imprigionò i leader indipendentisti con l'avallo degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Perché mai, dice il ministro cinese, la stessa logica non dovrebbe valere per Taiwan, che è una provincia ribelle come la Catalogna? Quest'ultimo giudizio di Pechino poggia su fatti storici risalenti a 70 anni fa, in parte all'inizio degli anni 70 del secolo scorso. Bisogna ricordarli. Di solito i media occidentali ricordano che Taiwan si è separata dalla Cina comunista dopo la guerra civile tra Mao Zedong e 'e Chiang Kai-shek, 45-49. Mao vinse, Chiang, sconfitto, si rifugiò a Taiwan dove impose un regime militare per preparare una rivincita che non ci fu. Nei decenni successivi, con l'appoggio degli Stati Uniti, Taiwan ha conservato autonomia Da Pechino si è data governi democratici, è diventata una delle economie più sviluppate del mondo, produce microchip di alta qualità vitali per l'industria del mondo. Da qui la convinzione, diffusa dai media, che dal 49 vi siano due Cine, anche se non è mai stato così. Nel rifugio di Taiwan, Chiang Kai-shek si considerava il capo di un'unica Cina, seppur sconfitto. Anche Mao sosteneva la stessa tesi per cui l'isola era una provincia ribelle da riconquistare, cosa non facile visto l'appoggio militare degli Stati Uniti a Taiwan. La tesi però di una sola Cina era talmente radicata nei nazionalisti taiwanesi di Chiang Kai-shek e nei governi successivi democratici che Taiwan riuscì per decenni a farsi riconoscere come unica rappresentante legittima della Cina, fino a farsi assegnare il seggio cinese alle Nazioni Unite e siglare un trattato con cui gli Stati Uniti garantivano aiuto militare in caso di aggressione. Questa costruzione diplomatica, basata su una finzione geopolitica, vacillò negli anni 70. Nel 72 ci fu il disgelo Cina-Stati Uniti, Nixon, Kissinger, Chuen Lai. Il passo successivo arrivò nel 79. Un riconoscimento diplomatico della Cina da parte di Washington, Deng Xiaoping e Jimmy Carter. Il tutto, scrive Oldani, in base al principio di una sola Cina. Cambia tutto, gli Stati Uniti spostarono il riconoscimento diplomatico da Taiwan a Pechino e Stati Uniti e Taiwan non ospitano più ambasciate reciproche, seppur conservando rapporti di grande amicizia. Di fatto, ricostruisce Oldani, negli ultimi 50 anni i presidenti degli Stati Uniti hanno avuto nei confronti di Taiwan una politica ambigua riconoscono il principio una sola Cina ma si comportano come se ce ne fossero due vendono armi per miliardi a Taipei e dicono di essere pronti a difendere Taiwan ma non è scritto in alcun trattato probabilmente gli Stati Uniti fanno affidamento sulla promessa cinese che non avrebbe conquistato Taiwan con le armi cosa che Joe Biden ha lasciato intuire nei giorni scorsi ma quella promessa è vecchia di 50 anni nel frattempo la storia ha registrato un cambiamento geopolitico della Cina che non è più il paese povero e male armato di Mao che tentò inutilmente di riconquistare Taiwan la Cina ora è potenza mondiale Riportare sotto Pechino territori che sono sempre stati considerati una sola Cina è un obiettivo che i leader cinesi non hanno mai nascosto. È stato così anche per Hong Kong, per il cui recupero Deng Xiaoping trattò con Margaret Thatcher promettendo che si sarebbe attenuto al principio una Cina due sistemi una formula ambigua cancellata dalle restrizioni imposte dalla Cina fino alla soppressione della libertà nel 1920. Per restare nella storia della Cina, Xi Jinping non fa mistero della volontà di riportare a casa anche Taiwan con una riunificazione che ha definito «doverosa, necessaria, inevitabile, se necessario, con la forza». Proposito ribadito pochi giorni fa, dopo aver mandato centinaia di aerei militari sopra il mare di Taiwan. Il presidente cinese intende andare oltre la formula una Cina due sistemi, rifiutata da Taiwan, che teme un'invasione entro il 2025. Si dice pronta a combattere per l'indipendenza. Non è scontato, conclude Tino Oldani su Italia Oggi, che gli Stati Uniti siano disposti a mandare i loro soldati a morire per Taiwan. Più probabile che Washington decida, pian piano, di lasciare l'isola al suo destino. Quale prezzo da pagare per evitare la terza guerra mondiale? Quindi la Cina si riappropria di Taiwan. Segue un altro argomento su Italia Oggi di stamani. Diego Gabutti si occupa dell'antisemitismo sempre vivo. Lo dimostra Fiamma Nierenstein col suo ultimo libro, Jewish Lives Matter. Israele non dovrebbe rispondere. Quando è attaccato, lo pensano in molti, scrive Italia Oggi. Mentre il centro-destra, aggiunge Daniele Marchetti, non c'è più, ammesso che ci sia mai stato, la disintegrazione resa evidente dal recente voto, resta un centro con troppe prime donne da organizzare. Nel frattempo anche il cemento diventa green, ci racconta sempre il quotidiano di Pierluigi Magnaschi, la difformità delle regole ha provocato la delocalizzazione delle imprese, parla Roberto Caglieri, Capo di Federbeton, 9 miliardi di fatturato. Siamo pronti alla decarbonizzazione. A Draghi chiediamo di proteggere l'industria italiana che, con quella tedesca, è il cuore della manifattura europea, scrive. Italia oggi mentre non si sommano le vaccinazioni commenta Pino Nicotri lo ha deciso il Portogallo che è il paese col maggior numero di somministrazioni 85% i due interventi vanno distanziati da almeno 14 giorni non ha senso fare la somma di prima vaccinazione e di vaccinazione completa cioè contare come vaccinazioni anche il primo turno di vaccinazione ha poco senso scrive Nicotri da Berlino Roberto Giardina invece Fa il punto sulla politica tedesca, Scholz, eh, il leader del SPD socialdemocratico, ha un nemico in casa, il socialista tedesco che ha vinto le elezioni deve vedersela con Kevin Kühnert che lo contesta e gli rende difficile l'intesa con i liberali e i verdi. Con ciò lasciamo Italia Oggi. Vi segnalo allora, torniamo a questo pericoloso vecchiaccio, il presidente della Consob. Pensate che rischiava addirittura di diventare ministro dell'economia e per fortuna Sergio Mattarella lo impedì. Per fortuna il nostro, sottolineo dieci volte nostro con tutte le maiuscole, il nostro presidente della Repubblica, per fortuna ci evitò che un vecchio malefico demoniaco, satanico e novax e fascista come Paolo Savona potesse diventare ministro dell'economia e addirittura anti-euro, incredibile abbiamo corso un rischio mortale adesso infatti Savona non si smentisce, siamo in dittatura ha detto ha scritto anzi il vecchiaccio malefico Viviamo in un'epoca di dittatura che si manifesta perfino nelle vicissitudini della Banca Popolare di Sondrio si parva licet La vede così il presidente di Consob Paolo Savona che non è nuovo a interventi in grado di scatenare polemiche dalla possibilità di vendere il debito di Stato ai russi al piano B per uscire dall'euro chiamato dal Comitato Autonomia e Indipendenza della Popolare di Sondrio a dare un parere sulla situazione della banca, è intervenuto con un messaggio. Il contenuto, considerato privato, è finito sul sito del Comitato e ha creato malumore nell'autorità. Il fatto è che, autorità maiuscono naturalmente, il fatto è che mentre la Popolare di Sondrio procede alla trasformazione in S.P.A., come da riforma del governo Renzi 2015, La Banca Centrale Europea ha accolto con freddezza il progetto di introdurre il voto maggiorato per rafforzare il peso degli attuali azionisti in vista della nuova veste giuridica della società cooperativa. L'iniziativa del Comitato, che propone soluzioni per mantenere l'autonomia della banca, tra cui il voto maggioritario, come scrive Savona, è perfettamente legittima. Ma, scrive il presidente Consob, temo che sarà il sasso nello stagno, perché è la manifestazione del fatto, contro cui ci battiamo da decenni, che l'essere umano e le sue istituzioni intermedie, Tocqueville, sono sempre più preda degli organi collettivi della democrazia, con conseguenze sui sistemi di libertà. Quando la qualità che tu invochi, dice Savona, eh, rivolgendosi al eh, al promotore dell'iniziativa Marco Vitale, un altro pericoloso vecchiaccio milanese, quando la qualità che tu invochi si disgiunge dalla quantità, il voto, la democrazia entra in crisi ed emergono i sintomi latenti della dittatura come quella nella quale viviamo ai giorni nostri. Non credo di doverti spiegare il concetto. E in un momento in cui, sentite il passaggio che fa la stampa di Torino nel ragionamento, in un momento in cui spesso i no-vax e i no-green pass gridano alla dittatura sanitaria, le parole di Savona stanno facendo rumore anche in Consob poco importa se sono rimaste solo per un breve periodo di tempo sul sito del comitato cioè tu non puoi neanche scrivere una roba interna che rimane per un breve periodo di tempo su un sito che viene utilizzata per che cosa? perché deve dare l'idea, si deve dare l'idea che esiste un pericolo il pericolo di chi la pensa così in soldoni il pericolo di chi non la pensa cos'ha che è la tesi dominante pazzesco, non è è la prima volta che Savona evoca la dittatura in un intervento, lo aveva già fatto nel febbraio del 19 il satanico vecchio, subito dopo essere stato designato alla presidenza della Consob, tra le polemiche di una parte del PD che puntava il dito contro il suo ruolo in una società a cui fanno capo alcuni fondi di investimento in Lussemburgo, non è che ora arriva il dittatore che cambia tutto, non è nel mio carattere, aveva detto in audizione al Senato l'allora ministro per gli affari europei carica che gli era stata affidata nel primo governo Conte lo vedrete come monterà sul casino adesso su questo messaggio di Savona che agita non solo la Conso ma la democrazia italiana nel frattempo notiziola così chi se ne fotte ma a pagina 11 del quotidiano nazionale c'è la notiziola dei terremotati. Voi direte ma quando è stato il terremoto? l'ultimo? Nel 2016 nel centro Italia, l'abbiamo documentato qui su RPL facendoci un viaggio laggiù, terremotati senza pace nelle casette spuntano i funghi l'umido. Arquata, siamo ad Ascoli Piceno, la scoperta nelle strutture che ospitano gli sfollati dopo le scosse del 2016. Il sindaco di Arquata dice alla Regione Marche, ora basta promesse, abbiamo avuto fin troppi disagi. 2016-2021-22. Tornando alle questioni delle manifestazioni, Novax, Aldo Cazzullo risponde a un paio di lettori... Le manifestazioni Novax si possono anche non autorizzare, è quello che farà il governo con le prossime regole. Gli accostamenti col passato sono sempre fuorvianti, le brigate nere, qualcuno le ha richiamate come il lettore, no? eh, le ha richiamate in causa, le brigate nere hanno torturato, fucilato e impiccato. E certamente non sono come i Novax dell'altro giorno in piazza a Milano e a Roma. Sento evocare gli assalti alle Camere del Lavoro dei primi anni venti, ma allora ci furono molte vittime, perché i fascisti non avevano manganelli, ma pugnali, pistole, fucili, bombe a mano, e quando le squadre divennero milizie, anche mitragliatrici. Né, in un altro contesto, accosterei le violenze dei No Global alla rivolta, quella sì comunista del luglio 60 contro il congresso Missino e il governo Tambroni questo non toglie nulla alla gravità di quel che è accaduto a Roma scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera rubrica delle lettere la matrice neofascista dell'attacco alla CGL è nei fatti questo non significa che i Novax siano fascisti a seconda del luogo o dell'influenza dominante Li puoi trovare accanto a Forza Nuova o a gruppi di estrema sinistra. Qualche giorno fa ci siamo raccontati del corteo Novax di Firenze. L'odioso simbolo della svastica era accostato alla campagna vaccinale. Si citavano impropriamente la Resistenza e Calamandrei. Sono, o si dicono di sinistra, anche alcuni intellettuali che hanno preso posizione contro il Green Pass. In ogni caso, il diritto di riunirsi e manifestare non è assoluto, senza condizioni. L'articolo 17 Costituzione riconosce il diritto di riunirsi pacificamente. Inoltre, una riunione in luogo pubblico può non essere autorizzata per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica riunire migliaia di persone senza mascherina magari non vaccinate con una pandemia in corso con una campagna vaccinale da ultimare che non può includere bambini e molte persone fragili può essere un pericolo per l'incolumità pubblica chi decidesse di non autorizzare un corteo Novax o no green pass e non prendiamoci in giro è la stessa cosa non violerebbe la costituzione la applicherebbe quindi cominciamo a vietarle le manifestazioni che è meglio scrive in sostanza Addo Cazzullo. Oltretutto è costituzionale. In Veneto invece, il Corriere del Veneto di oggi ne dà conto, chi sono questi qua che osano ancora scendere in piazza? sono minoranze estremiste nei cortei quelle di skinhead, venetisti e ultracattolici la gran parte dei Novax è composta da gente comune ma al loro fianco ci sono movimenti politici e religiosi radicali intanto aumenta la sorveglianza su tutte le sedi dei sindacati scrive il Corriere del Veneto a proposito di manifestazioni sabato no allo spot elettorale del PD dice il centrodestra che non sarà alla manifestazione del 16 ottobre dei sindacati, convocata alla vigilia dei ballottaggi sarebbe invece forse politicamente il caso boh, non lo so, comunque facciano loro in ogni caso, Salvini dice facciamola dopo il voto e senza bandiere rosse ci saremo e Giorgia Meloni non ci interessa risollevare le sorti dei loro candidati confermata per il 16 ottobre la Dunata si terrà in piazza San Giovanni il ritrovo storico della sinistra italiana l'omaggio del premier Draghi ieri alla sede della CGL il centrodestra non sarà in piazza con i sindacati il 16 ottobre. C'è invece a Milano, e questo ne dà conto il giorno, una fronda Novax nella polizia locale. Una lettera alle RSU da 98 Ghisa, cioè Vigili Milanesi, no alle discriminazioni. Tamponi gratis: vertice tra comune e sindacati. Chiedono tamponi gratis. Inaccettabile che i colleghi siano sottoposti al ricatto del test ogni 48 ore. Non possiamo accettare che i colleghi non vaccinati siano sottoposti al ricatto di sostenere ogni 48 ore il costo del tampone per ottenere il Green Pass. Ribadiamo quanto sia essenziale che venga concesso l'accesso gratuito a questo screening. Cioè, ma se uno deve andare a lavorare deve anche pagare? Scusate un attimo, adesso va bene tutto. Mm, però, se uno deve andare a lavorare deve pagare? Considerato il fatto che il tampone ogni 48 ore permette di monitorare al meglio il contagio, è questo un passaggio della lettera che è stata indirizzata alcune settimane fa già alla RSU del comando del comune di Milano, chiedo scusa, da 98 agenti della polizia locale, con tanto di firme in calcio al documento. 98 vigili milanesi la pensano democraticamente così. E adesso, per combattere nell'ordine i sintomi dell'oscitanza, i diverse manifestazioni dell'oscitanza. e per combattere mh, a lungo termine la cacchessia ci ascoltiamo un po' di musica cosa ci ascoltiamo adesso? Fantasia on Greensleeves melodia popolare inglese sentirete che bella la riconoscerete senz'altro elaborata da Ralph Vaughan Williams compositore britannico auguri anche a lui nasce oggi il 12 ottobre del 1872 fu molto attento alla musica popolare britannica il pezzo di Ralph Vaughan Williams melodia popolare britannica famosissima Greensleeves elaborata da questo autore che nasceva oggi intanto vabbè, grazie per la meravigliose musiche. scrive Rachele ehm, la ringrazio anche Laura <coughs> ringrazio e saluto Oscitanza eccoci qua Luciana da Udine. Termine che confesso di non aver mai sentito, se per quello nemmeno io, perché chiaramente io sfido chiunque a sapere cosa significa oscitanza, pochissimi credo lo sanno, questo qui è un giochino che implica naturalmente che uno vada a cercarle le parole strane, perché naturalmente nessuno di noi le conosce, presumo, eh? Eh, tranne, tranne diciamo così eh, pochissimi individui, quindi Luciana Daudine effettivamente ha capito benissimo cosa significa combattere L'oscitanza significa combattere la svogliatezza, la negligenza, l'indifferenza, la rassegnazione, quella è l'oscitanza e la radice della parola oscitanza è interessante, da oscitare, che significa in latino sbadigliare la radice verbale da os oris, bocca, la bocca appunto. Oscitanza è proprio indolenza, negligenza, mancanza di di rigore intellettuale scientifico, inettitudine ad agire e si usa anche in ambito politico e amministrativo. Quindi quando uno è svogliato non reagisce, non fa. Noi dobbiamo combattere questa oscitanza naturalmente, perché (ride) sto abbondando in avverbio, no, eh, non lo dico più, giuro. Eh, Dobbiamo combattere l'oscitanza, perché ci tiene schiavi? L'oscitanza conduce poi a una, una cacessia. Luciana da Udine che ringrazio a entrambe le ricerche le ha fatte perfettamente. La cacchessia purtroppo conosciuta scrive Luciana Solidarietà massima a lei è uno stato di deperimento generale. Uno stato di deperimento generale associato a patologie gravi. Se uno continua nell'uscitanza, viaggia verso la cachessia, un gravissimo deperimento fisico, questa parola invece ha radice greca, deriva da cacos cattivo e exis disposizione una cattiva disposizione, un cattivo modo, stato dell'essere quindi l'oscitanza va combattuta perché altrimenti piombi nella cachessia e questo è uno dei motivi per cui la rassegna stampa a proposito di rassegna stampa scrive un ascoltatore perché non passi il secolo d'Italia secondo me è fatto bene meglio di alcuni giornali sì, semplicemente non ce l'abbiamo sotto mano nell'edicola digitale però forse online qualcosa, qualcosa c'è almeno le prime pagine 12 ottobre Columbus Day buono nomastico al regista e glielo giriamo <ride> subito al, a Roberto Colombo intanto Columbus Day qui però le statue le vogliono distruggere quelle di Colombo come vedremo tra le notizie di oggi A parte il vecchiaccio incredibile Savona, ma come si fa a tollerare ancora che esista un vecchio di quelle proporzioni malefiche e sataniche come Savona, che parla di dittatura in un documento interno che è rimasto pochi minuti e che doveva essere privato della Banca Popolare di Sondrio. Ma vi rendete conto il livello di gravità di questa cosa? Un documento interno che è rimasto lì per pochi minuti a un consulente esterno della Banca Popolare di Sondrio, cioè Marco Vitale, che c'è anche lui... 90 anni praticamente, è stato l'assessore di Formentini nella giunta leghista di Milano del 93. Pensate un po', è un stimatissimo uomo d'affari milanese, anzi, un legale che fa consulenze d'affari, un industrialista, diciamo, uno studioso e via dicendo. Questi due vecchiacci qui, ma vi rendete conto cosa hanno ordito e tramato all'oscuro in una chat in un messaggio? No, neanche una chat, un messaggio privato indirizzato da Savona a Vitale. Avete ad oggetto una questione riguardante la Banca Popolare di Sondrio, ma vi rendete conto della gravità per la democrazia italiana di questi due uomini, di questi due ultraottantenni pericolosissimi? Ma non sto scherzando, eh, veramente questi sono pericolosi. Intanto um, andiamo a vedere anche le altre notizie del giorno velocemente. Non solo ci sono i vigili che scrivono contro il Green Pass a Milano dei loro colleghi non vaccinati. C'è anche un magistrato, Angelo Giorgiani, il quale sta con i Novax. Il governo è illegittimo, ha detto sabato dal palco di Roma il magistrato Angelo Giorgiani, che già ha fatto un libro, Strage di Stato, le verità nascoste del Covid-19, ampiamente strasputtanato nei mesi scorsi, ovviamente, perché è un altro vecchiaccio, anche lui, meno vecchio di quei due precedenti, ma... Anche lui è un vecchiaccio malefico, per di più è un giudice che dice che il popolo ha sfrattato chi occupa abusivamente i palazzi del potere sabato. E ieri l'annuncio, lascio la magistratura, se il fatto di indossare la toga, ha detto il magistrato Giorgianni, mi deve limitare a esprimere la mia opinione sulla legittimità di atti o provvedimenti. O peggio ancora, mi deve limitare nella libertà di denunciare fatti penalmente rilevanti anche se riguardano rappresentanti delle istituzioni? Beh, se devo subire tutti questi limiti preferisco lasciare la toga, dice. Il magistrato Giorgianni, il corteo pacifico, la manifestazione è una cosa, quello che è successo fuori è diverso, in quella piazza c'erano mamme, bambini, lavoratori senza simboli di partito e pacifica. Se fuori da quella piazza qualche delinquente ha commesso atti criminali non c'entra nulla, dice il magistrato eretico Giorgianni, appunto. Il quale naturalmente ragionando così a me mi pare che ragiona sano, però insomma sarà matto fascista e pericoloso pure lui. Due differenze per fortuna, ci rassicura l'ottimo ragionier Cerasa, come lo chiama Marco Travaglio, o Claudio Cerasa, direttore del foglio, eh, due differenze per fortuna tra gli assalti alla CGL e quelli a Capitol Hill comincia a ritornare il fantasma dell'arancione del Trump del capelluto, del pel di carota tra l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e quello alla CGL di sabato scorso si è notata una sola differenza scrive Giuliano Cazzola che nacque CGL appunto e morì sta roba qua adesso è un ultra del green pass e di draghi e tutto il resto nessuno dei facinorosi radunati davanti al palazzo color salmone di corso d'italia cgl indossava una pelle di bufalo con relative corna solo questa era la differenza ci ammonisce a tutti quanti giuliano cazzola commenta il ragionier cerasa ce n'è anche un'altra per fortuna di differenza Chi ha assaltato Capitol Hill, il 6 gennaio, aveva un leader di riferimento, il pel di carota, il demonio Trump. Chi ha assaltato la CGL, per fortuna quel leader non ce l'ha. Non è poco. Come Ferrara ha insegnato, anche l'alunno ripete la lezione. Ferrara in prima pagina scrive che il problema vero non sono quelli di quattro cucù quami in Italia. Il problema vero è quello là, oltreoceano, Trump, che sta tornando. Vuoi vedere che lo fanno fuori? Un bel attentatuccio, una morte sospetta e fuori dai coglioni anche il vecchio Trump, mentre scusate il francesismo, mentre c'è una lunga intervista, Non preoccupatevi non ve la leggo tutta, sulla stampa di Torino a Enrico Letta il segretario del PD Draghi sciolga forza nuova questa destra fa paura non rompe con il fascismo certo che se uno che ha preso il 33,8% a Milano c'ha paura di gente che ha radunato lo 0, in tutti questi anni stiamo messi male verrebbe da dire comunque ma, eh, Meloni sulla matrice non Meloni inteso come la frutta cioè Meloni la segretaria di Fratelli d'Italia, la presidente che ha detto che la matrice delle, delle manifestazioni di sabato a Milano e a Roma non si capisce bene, un gravissimo errore ha commesso Meloni a dire una frase di questo tenore Salvini sta cercando diversivi dice il segretario del PED l'assalto alla CGL non c'entra col Green Pass, afferma Enrico Letta sabato saremo in piazza con i sindacati nessuno interpreta la manifestazione in chiave elettorale, bisogna far capire alla gente che non è questione di di elezioni, non è quello il punto stiamo perdendo la democrazia, non le elezioni Cristoforo stiamo perdendo la democrazia per quello si va in piazza sabato alla vigilia del ballottaggio Non capisco a che serve a Salvini questo atteggiamento, la lega di Bossi non aveva connivenze e insomma quello che non è più pericoloso è ottimo, anche quando prima era era pericoloso, adesso non lo è più quindi è ottimo, santificabile, santifichiamo pure Umberto Bossi. Complimenti e applausi a Enrico Letta. Sabato scorso c'è stata un'evidente carenza legata alla gestione dell'ordine pubblico. Ai ai ai, signora Lamorgese, mi è caduta sulla manifestazione. C'è una minoranza contraria al pass, bisogna essere inclusivi e dal 15 usare buon buonsenso. Il bastone e la carota col popolo bue. Temo che la destra italiana guardi al modello ungherese o polacco. È la cosa peggiore oggi in Unione Europea. Siamo diversi dai 5 Stelle, dice ancora Enrico Letta alla Stampa, ma andiamo verso un'alleanza organica e Conte per noi è imprescindibile. Aggettivo interessante, usa Letta per Conte. Imprescindibile. Draghi al Quirinale? Ne parlo a gennaio. Per ora il governo sta lavorando bene, deve continuare, dice. Enrico Letta, mentre Meloni si sente accerchiata, aggiunge la stampa, vogliono tagliarci fuori. Comunque, Draghi sciolga forza nuova, è il messaggio di Enrico Letta. Per quanto riguarda invece il Green Pass, il 15 ottobre sarà il G-Day, scrive Repubblica, ma c'è il rebus dei controlli. Tutto quello che bisogna sapere, domande e risposte, dedica due pagine peraltro utili Repubblica, pagina 8 e pagina 9, a tre giorni dall'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio. Aziende e industrie alla prova del ritorno in presenza. Gimcana tra le regole per i no-vax. Pubblica amministrazione, tutti con l'attestato tranne gli utenti e stipendio sospeso a chi non ce l'ha. Privati, le imprese con meno di 15 dipendenti possono sostituire lasciare a casa chi non è in regola chiaro sto fatto che eh, i dipendenti di un'azienda non possono andare al lavoro senza green pass dal 15 di ottobre chi deve accedere nel proprio posto di lavoro dovrà avere il green pass altrimenti assenza ingiustificata sospensione dello stipendio quattrino si avrà però diritto alla conservazione del posto di lavoro al quale si potrà rientrare una volta ottenuto il pass possibile sostituire i lavoratori senza green pass solo se l'azienda ha meno di 15 dipendenti in questo caso il lavoratore può essere sostituito per massimo 10 giorni chi lavora in negozio o al bar deve avere il green pass gli esercizi commerciali e ristorazioni sono come le aziende private i clienti devono averlo per bere o mangiare al chiuso andare al cinema, non per fare shopping partite IVA, autonomi e professionisti inclusi l'obbligo di green pass vale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti se al lavoratore autonomo è chiesto di recarsi in un luogo di lavoro il mancato possesso del pass verrà, varrà come assenza ingiustificata e sarà interrotta la retribuzione lo stesso per i liberi professionisti per gli avvocati non è richiesto per entrare in tribunale ma è obbligatorio per lavorare nello studio professionale con altri colleghi così come per gli architetti in caso di lavori a casa i e operai devono avere il green pass ma non è chi richiede il servizio a casa a doverlo controllare mm? cioè se io chiamo l'idraulico e l'operaio che mi arriva a casa a fare un lavoro e ho magari me puzza il sospetto che quello lì non ce l'ha il green pass chiamo la polizia mentre quello sta a casa mia e lo faccio controllare dopodiché quando la polizia se ne va quello mi fa una tariffa quattro volte superiore a quello che avrebbe fatto prima o no e fa anche bene tra l'altro comunque lavoratori domestici colf, babysitter e badanti la verifica spetta alle famiglie sono obbligate babysitter, colf e badanti ad avere il green pass i controlli spettano alle famiglie agli anziani o ai singoli cittadini In caso di denuncio o controlli scatta la multa, capite se il vicino gli arriva la badante, a me quello lì mi sta sui coglioni, lo denuncio e faccio controllare il vicino di casa, siamo in una società meravigliosa, veramente la Cina non è vicina, è già arrivata, è già arrivata come dicono a Canton, mentre esonerato chi si collega da remoto, smart working, il rifiuto non dà il diritto di restare a casa se si rifiuta il green pass le verifiche spetta al capo ufficio a dotarsi della app arriva il dipendente e tu lo appizzi gli controlli il green pass con la app si spera nell'arrivo delle linee guida dura un anno con seconda e terza dose dispensato chi ha problemi di salute e qui si torna alla domanda è uno che è guarito perché gli dura la metà un'altra di quelle cazzate indescrivibilmente inspiegabili Multe da 400 a 1.500 euro per l'impiegato e il datore di lavoro. Così in sintesi su Repubblica, domande e risposte. 9.17. Eh, facciamo in tempo a citare le due belle pagine stimolanti della Pravda della Verità di Oggi, 10 e 11, pagina, 10 e pagina 11. Con il Green Pass i cittadini diventano degli account digitali e il vaccino serve alla schedatura, scrive... Claudio Antonelli con Giulia Aranguena, pagina 10. L'impalcatura europea obbliga anche chi rifiuta il siero ad avere un'identità elettronica per godere dei propri diritti. Nasce una catena, una blockchain, valida per più campi, dal fisco ai pagamenti. Mancano tre giorni a sto benedetto Green Pass che toccherà tutti i lavoratori pubblici e privati italiani. Dall'indomani che succede? Possiamo immaginare che ancor più cittadini si troveranno a installare sullo smartphone il lascia passare verde. In queste settimane abbiamo raccontato i bachi della legge, il caos dentro le aziende, l'incertezza degli imprenditori. Fino ad oggi non ci siamo soffermati sul significato di questa diffusione capillare, sull'impatto che avrà mai prima d'ora agli italiani era stato chiesto di partecipare a un così grande esperimento digitale in grado di trasformare ciascuno di noi in utente virtuale tracciato tracciabile identificabile anche senza riconoscimento facciale dalla scorsa settimana senza consenso non a caso dentro il decreto Aperture e capienza è stato inserito un articolo quello che dicevamo prima Italia Oggi ci fa la prima pagina stamattina che consente alla pubblica amministrazione di acquisire dati per una motivazione e usarli per un'altra compresa la possibilità di condividere il database con altri enti dello Stato il sistema non prevede marcia indietro sarà facile plasmarlo per varie esigenze per esempio i controlli sulle tasse o la lotta ai contanti e questo lascia passare scrive Giulia Ranguena che è avvocato, docente universitario blockchain e fintech partner della Jim Legal membro del comitato scientifico di San Marino Innovation che scrive con Claudio Antonelli questi due pezzi di oggi sulla verità e lascia passare crea un'autostrada anche per un'altra questione per far correre l'euro digitale, virtuale il recovery plan prevede la nascita di portafogli digitali un documento del Senato, le linee guida europee Rivelano che la tecnologia della carta verde garantisce le stesse caratteristiche necessarie al progetto di moneta elettronica. Bruxelles aveva già iniziato a trattare il tema a febbraio 2020, prima della pandemia. Il Covid sta accelerando tutto, la Covid. La Commissione ha pianificato la strategia del governo come una piattaforma che eroga servizi e diritti, scrive... Ancora la nostra Pravda, la verità. Due pagine da leggere, 10 e 11, ma anche la 17, perché viene fuori che l'ottimo Mimmo Lucano, sindaco di Riace, amico degli immigrati e compagnia bella, non era così disinteressato anche alla Camera per i ragazzi. Comprati la Camera per i ragazzi, coi soldi per i migranti, le nuove intercettazioni di Lucano. Il sindaco di Riace ha sfilato tranquillo alla Marcia della Pace, ma, scrive Fabio Amendolara, emergono novità dalla requisitoria del pubblico ministero sull'utilizzo dei fondi SPRAR per gli immigrati anche suo figlio Ammonì Mimmo Lucano papà, quei soldi non sono per la camera da letto sono per i migranti si vedrà insomma eh, il processo determinerà ulteriormente i processi mentre la stampa ci riporta al tema del Green Pass certificato sul lavoro una app appunto come dicevamo prima per i controlli ma i test non bastano l'obbligo scatta dal 15 ottobre impossibile fare i tamponi a tutti i no vax è frenata sull'ipotesi di imporre il vaccino il sottosegretario Costa ha detto che per ora per ora non è il tema scrive la stampa di Torino mentre vi segnalo anche un altro articolo su Repubblica A proposito degli effetti a lungo termine oltre il Green Pass della pandemia da Covid-19, lavoro, scuola, residenze per anziani, la pandemia ha ristretto i diritti, scrive a pagina 21 Viola Giannoli. dall'ambiente al sovraffollamento nelle carceri dalla lotta per la casa alle disabilità tutte le libertà limitate o negate nei mesi dell'emergenza Covid una fotografia del rapporto di a buon diritto Onlus che verrà presentato domani eh, migranti 180.000 irregolari attendono il permesso infanzia crescono fino al 40% le richieste di aiuto istruzione 6 ragazzi su 10 senza computer per la didattica a distanza lavoro, aumentano i nuovi poveri più 12,7% in fila alla Caritas, luoghi di cura oltre mille in soli tre mesi gli anziani legati ai letti violenza, 45% degli omicidi sono femminicidi ma vi segnalo anche un altro pezzo interessante su Milano Finanza di Roberto Sommella, il direttore, non basterà una legislatura o una vita per approvare 22 disegni di legge della prossima manovra finanziaria la prossima finanziaria Di Mario Draghi, fa bene a insistere, scrive Sommella, chi vorrebbe Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 o oltre, perché a scorrere la mole mostruosa di provvedimenti collegati alla legge di bilancio 2022 non si sa se ridere o piangere. Sono 21 disegni di legge. Per approvarli tutti serve un fuori classe, ma soprattutto un Parlamento che segua il fuori classe, come ha mostrato di fare in questi mesi, non c'è nessun problema. La situazione politica appare già slabbrata. È pur vero che entro il 2021 si dovranno fare 23 riforme per ottenere i prossimi assegni del recovery fund. L'elenco fa tremare i polsi. Fantastico! Mentre. A Buccinasco si spara in pieno giorno, è la platì eh, del, della Lombardia, ha assassinato il broker della droga. Buccinasco, era noto come Dum Dum, come il proiettile, era ai domiciliari, da minorenne uccise un uomo. Si ritorna a sparare a Buccinasco, comune dell'Andrangheta Lombarda, dopo 30 anni. Il sindaco del PD è molto preoccupato. Il sindaco Pruiti dice al Corriere... Ora temo che scoppi di nuovo una guerra tra i clan. Vi segnalo rapidamente Sala, ha fatto un tour dai ministri, il neo-riconfermato sindaco di Milano a caccia dei fondi PNRR, in ballo 4,7 miliardi. Appalti truccati a Salerno, l'abbiamo già visto. Fondazione Open, quella di Renzi, nuovi indagati, abbiamo visto anche quello. Mm, Stellantis, Fiat licenzierà un sacco di gente, lei dice di no, temono in molti di sì. La Francia, questa è una notizia curiosa, pagina degli esteri, va alla guerra contro i siti porno, approvata una legge in Francia che blocca l'accesso se non c'è la verifica dell'età, le piattaforme porno si incazzano, così chiudiamo, mentre in Germania a Colonia risuona il canto del muezzin. Grazie ai cristiano sociali tedeschi che si sono piegati al diktat di Erdogan, che qualche peso ce l'ha in Germania, visto il numero di turchi dagli anni 50 in avanti, le moschee sono parificate alle chiese, legalizzato in Germania il richiamo della preghiera islamica del muezzin siccome era colonialista 25 stati americani cancellano il Columbus Day Povero Colombo, inteso come Cristoforo, per fortuna il nostro Roberto non corre rischi di essere cancellato, mentre marce e insulti contro una docente, questa è è terribile, ma la racconta il Corriere della Sera da Londra, una caccia alle streghe di cui è stata vittima una professoressa di filosofia lesbica dell'Università del Sussex. Kathleen Stock, docente femminista e lesbica finita nel mirino della lobby transessuale che la accusa di essere transfobica. Perché? Perché la professoressa sostiene che il sesso biologico è più importante dell'identità di genere. Anche Zan la brucerebbe viva una così. In particolare, l'accademica britannica ritiene che ai trans, che si identificano come donne, non debba essere consentito l'accesso a spazi femminili come prigioni, rifugi o spogliatoi. Transfobica, infame, benché femminista e lesbica. Con ciò, Andiamo verso il Qui Parlamento e poi Mordi Media col professor Ugo Volli dalle 9.30 e qualcosa in avanti.
1: Qui Parlamento.
3: Prego, grazie Presidente. Intanto mi associo anch'io con chi prima di me ha fatto la sua propria solidarietà e faccio la mia in nome del gruppo che rappresento la Lega. A chi sabato ha subito come la CGL delle gravi violenze. La mia solidarietà va anche alle forze dell'ordine, oggetto troppe volte di questi drammi e spero che sia da qui in avanti l'ultima di queste storie. Fermo restando che i delinquenti non sono da una parte solamente, ma sono tutti coloro che usano la violenza contro qualcun altro e quindi è da condannare qualsiasi gesto, da una parte e dall'altra, a prescindere dall'ideologia e a prescindere dall'appartenenza. Spero che questi fatti non accadano più. Il Paese sicuramente non ha bisogno di queste persone, non ha bisogno di questi eventi. Il Paese è un Paese che vuole tornare a rialzarsi, che vuole tornare di nuovo a essere protagonista e con queste situazioni sicuramente non lo siamo. Ed ecco proprio perché oggi sono anche, come diceva eh, il sottosegretario Sasso, un po' emozionato di discutere questa norma che arriva in Aula perché cambia qualcosa. Ed è questo di cui ha bisogno il Paese, di qualche cambio di marcia. Eh, Onorevoli colleghi, oggi finalmente, dopo due anni dall'inizio dell'esame del provvedimento in Commissione, vede la luce una norma che noi abbiamo fortemente voluto. Infatti, uno dei testi che hanno contribuito a formare il testo base è a firma del collega sottosegretario all'istruzione Sasso, che ringrazio e che ringraziamo per il lavoro svolto e per quello che sta facendo. Oggi finalmente sarà superata una disposizione a dir poco obsoleta, l'articolo 142 del decreto numero 1592 del 31 agosto del 33, che prevede il divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, da domani ciascuno studente potrà iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori, ad ordinamento speciale e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e teoretica. Il mondo accademico e quello del lavoro chiedevano da tempo che si mettesse a punto anche nel nostro Paese un sistema che vertesse sull'interdisciplinarità, del sapere per creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mondo del lavoro. Con il superamento della logica della specializzazione in un unico settore non solo si allineerà il nostro Paese alla maggior parte di quelli europei, ma si offrirà agli studenti la possibilità concreta di rendere più flessibile la loro formazione. E questo per noi è un grande risultato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'Università, in accordo con la Conferenza dei Rettori, il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, disciplinerà le modalità per la contemporanea iscrizione e le condizioni per il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, tra università italiane o straniere, nonché le modalità per l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso al numero programmato a livello nazionale. Ma si badi bene, questa legge non intende in alcun modo costruire una scappatoia per facilitare a qualcuno il percorso di due studi come alcuni in principio hanno temuto, anzi l'esatto contrario. Infatti non sarà possibile iscriversi allo stesso corso di laurea presso Atenei Differenti. Anche il diritto allo studio è adeguatamente tutelato, Ogni studente potrà beneficiare di misure di sostegno solo per la frequenza di un corso, ma ove ne abbia diritto non sarà tenuto al versamento delle tasse di iscrizione anche per i corsi contemporanei. Un'altra importante innovazione prevista dal testo, attesa dal 2012, è l'implementazione del fascicolo elettronico dello studente, strumento che permetterà di accedere tramite SPID o documento di identità elettronica a tutti gli atti documentari della carriera di ogni singolo studente, in modo di poter garantire trasparenza e assicurare un efficace segnimento di ogni pratica burocratica, soprattutto quando è necessario dialogare con più facoltà o università italiane o straniere. Confidiamo dunque che quest'aula condivida il meticoloso lavoro svolto in commissione e approvi questa legge di modernità in ambito di istruzione terziaria. Oggi per noi inizia una nuova stagione, una stagione che rimette al centro gli studenti, che dà a tutti gli studenti le stesse possibilità. E questo è con grande orgoglio che lo rivendichiamo perché questo Parlamento, quest'aula deve al diritto di dare a tutti le stesse possibilità. Ed ecco, atti come queste, norme come queste, sicuramente garantiscono al nostro Paese un Paese migliore, un futuro migliore ai nostri giovani e danno la possibilità ad ognuno che intraprende un percorso di studi di arrivare a prescindere da chi è figlio, da dove viene e che cosa e quale reddito ha la propria famiglia di arrivare a quello che è il conseguimento del suo, del suo sogno, della sua formazione e di poter essere protagonista nel mondo del futuro. Grazie Presidente. Qui Parlamento.